0: San Juan capítulo 11 versículo 38 honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia que tiene poder, dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quitad la piedra Diga conmigo fuerte Quitad La piedra Con más fuerza la piedra. Con autoridad la piedra. Otra vez quitad la, quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Señor Lleve ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si sí crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra de que había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que el, para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven Fuera Y el que había muerto Salió atado Las manos Y los pies Con vendas Y el rostro envuelto En un sudario Jesús le dijo Desátenle y déjenle ir. Dale la. Mire que está a su lado, izquierda, derecha, atrás. Dígale: Es tiempo que quites la piedra que te impide llegar. Es tiempo que quites la piedra que te impide llegar. Y tome su asiento bajo esa bendición. Sea Dios bendito por la eternidad. Quita la piedra que te impide llegar a la bendición. Esta historia es una historia muy conocida. Los que estudian Biblia conocen bien la historia de Lázaro. Todas las historias en la Biblia tienen un gran significado. Y muchas veces la gente lee la Biblia como si fuera cualquier libro. Y la Biblia no es cualquier libro. Tú tienes que leer la Biblia y tipificándote a ti dentro de la palabra. Y esta historia es muy conocida cuando este hombre llamado Lázaro enfermó. Diga Lázaro enfermó. Su hermana María y su hermana Marta mandaron a decirle al Señor que este hombre que Jesús amaba mucho había enfermado. Ellos sabían que el Señor se iba a compadecer de su hermano Lázaro. María y Marta, gloria al Señor, aquí representa muchas veces creyentes incrédulos fueron los aleluya gente que muchas veces claman a Dios hoy pero mañana están dudando de lo que clamaron gente que declaran por un milagro hoy pero mañana están pensando dos veces si Dios va a ser una maravilla en la vida de hecho yo quiero que tú entiendas que la iglesia de Cristo aquellos que caminan bajo el fuego aquellos que caminan bajo la unción aquellos que están conectados a la presencia de Dios no importa lo que haya venido sobre su vida no importa lo que el médico ha dicho el que le crea a Dios aleluya cualquier montaña cualquier peñón cualquier aquí el ataque del infierno va a tener que salirse del medio porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra, tiembla el infierno y tiembla los enfermos ¿cuántos alaban? ¡Ey Samakai! por eso es importante iglesia que tú tienes que guardar tu corazón porque el corazón es donde emana. Aquí Dile que está a lado el... Guarda tu corazón Dígaselo otra vez Porque para que te escuche bien A veces uno repite las cosas Y el que está al lado tuyo Está como espaciado Y no escucha bien Tú que está en el internet Guarda tu corazón Guarda tu corazón Si hay rencor en tu corazón Lo tienes que sacar Porque el rencor Destruye tu corazón Harry Bushanda, si hay crítica en tu corazón, lo tienes que sacar de ahí porque la crítica daña tu vida. La viese de la abundancia del corazón, ábrala. Si en tu corazón hay fuego, tiene que salir fuego por tu boca. Alma mía, lava la gloria del Eterno. Si en tu corazón hay limpieza y tu altar en tu corazón está puro, por tu boca salen palabras puras, palabras santas. No palabra que dañe, no palabra que destruya. Aleluya. Por eso la Biblia nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación del cuerpo cuerpo de Cristo. Por eso un corazón limpio habla sin pena y sin problema. Denle el aplauso al Eterno que Él vive para siempre. Estamos aquí. Cuando Jesús supo la noticia de que su amigo, su hermano Lázaro había enfermado, la vería de rato a que Jesús se tardó. ¿Cuánto le gusta las cosas rápido aquí? Levante la mano. Y dice, señor, te tengo esta petición, conténtame la mañana. Porque el hispano no tiene un espíritu de paciencia, de espera. Todo lo quiere de la noche a la mañana. Y cuando no ve las cosas de la noche a la mañana. Se frustran. Se la desquitan con alguien. O se las desquitan con el mismo Dios. Y muchas veces Dios te dice. Espérate que el milagro viene de camino. Nobody likes to wait. My God mi soul Nadie quiere esperar, aleluya. Pero en espera, aleluya, es donde la fe tuya está siendo probada por el fuego y por el oro, aleluya. Dile que tanto espera un momento más. Por eso, por eso, aún usted como creyente tiene que tener mucho cuidado con lo que usted canta. Hello. Tiene que tener cuidado con lo que usted canta. Porque a veces hay gente que dicen. Que me falte todo. Menos su presencia. Y cuando Dios le quita el carro. ¿Qué, qué pasó? Que me quiten todo. Menos su presencia. Y se le va el hijo del Lao. Que me quiten todo. Y le quitan el trabajo. Por eso tú tienes que tener cuidado de lo que tú. Es como me pasó lo que conté hace un par de semanas atrás. Que cuando estuve en Houston, Texas, una de las primeras veces que fui. El pastor dice: Vamos a dar la campaña al aire libre. Y yo comencé a cantar la canción favorita porque yo estaba pegado a esa canción. Esa canción me tenía pegado. Y donde quiera que iba, lo cantaba. Dios manda lluvia. Y comencé a cantar al aire libre. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Y de momento me pegué. Dios manda lluvia. Y Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Y de momento yo digo. Y comenzó a caer lluvia. Y nos fuimos para dentro de la iglesia. Y el pastor dice. ¿Por qué llamaste a la lluvia? Porque lo que tú hablas por tu boca. La, el proverbista dijo. El poder de la vida y de la muerte. Está en tu lengua. Lo que tú declaras en tu lengua. Es lo que tú vas a comenzar a ver. Te veces que tú te sellas. Con los dichos de tu boca. A veces yo oigo gente. Que dice: Ay, Este hijo está endemoniado. Pues endemoniado va a estar porque lo que tú confiesas sobre ello pero cuando tú declaras sobre tu hijo sobre tu casa, vea lo que vea esté atado más por el diablo esté endemoniado hasta los sesos pero la palabra profética de un hombre y una mujer llena de fuego cambia esos espíritus demonios soja Y tú comienzas a profetizar Y esas piedras del diablo Van a tener que derrumbarse en el nombre de Jesús Aunque tu hijo está atado por el infierno Tú profetizas sobre él Él es un hijo de Dios eres una profeta eres es soja Y el diablo va a tener que soltar Lo que a ti Dios te ha entregado Falta un grito de alabanza El que vive y reina por eso Jehová le dijo a Ezequiel cuando Jehová llevó a Ezequiel en el espíritu al valle de huesos secos Jehová le dijo a Ezequiel que tú ves veo un montón de huesos y como lo ves veo, lo veo gran seco en gran manera y Jehová le hizo una pregunta a Ezequiel y Jehová le dijo a Ezequiel y esos huesos vivirán Ezequiel dijo I don't know Yo no sé Pero hay algo que Ezequiel sabía Ezequiel sabía Que él sabía Si esos huesos iban a vivir Ezequiel sabía El potenciar El poder Que tenía el eterno Aleluya Habrá gente que saben Alabar la gloria de Dios En el día de hoy y Jehová le dijo, ¿cómo, como tú no sabes, yo sé el resultado, yo sé la respuesta, te voy a dar la receta para que tú veas todos estos huesos muertos, vacíos, esqueléticos. Por eso yo no sé si tú vas a vivir en el espíritu, yo no sé si tú te vas a levantar, pero cuando yo comience a profetizar, no por mi carne, sino profetizar el poderoso libro de la ley. Porque este libro da vida. Este libro tiene poder. Este libro destruye el plan del diablo. Ya quitaré bonsanda. Este libro es el libro de la vida. Jehová le dijo a Ezequiel, no profetice pamplina, no profetice chisme ni crítica, no profetice lo que tú oyes, profetiza mi palabra. Esta palabra levanta el más muerto, esta palabra gente que saben que la palabra tiene mucho poder. Uh. Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza mi palabra. Y Ezequiel comenzó a profetizar, ¿Qué comenzó a profetizar la palabra, la palabra, diga la palabra, dígalo con fuerza, con autoridad, con autoridad otra vez con ánimo la palabra, la palabra tiene power la palabra tiene unción La palabra tiene vitamina para tu vida espiritual the word. Es la palabra, es la palabra, es la palabra Estamos aquí Diga la palabra Y Ezequiel comenzó a profetizar la palabra Huesos secos Júntese en huesos con sus huesos Porque aún con la palabra Tú tienes que saber cómo pronunciarla Dios Profetizó Ezequiel a todos los huesos Huesos júntesen con los huesos Que se tienen que juntar No le dijo hueso de rodilla, Métete al cerebro Porque hay gente que no sabe Profetizar Se fue el gozo Dile que está a tu lado Learn how to prophesy Dígaselo Learn how to prophesy Así ha dicho Jehová de los ejércitos a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirá. Profetiza sobre tu hijo. Profetiza vida, no muerte. Hello. yo me río porque hace dos o tres días atrás me llamó un hermano y me dice Alicia, necesito un milagro para mi hijo porque se partió un hueso yo le dije tranquilo Bobby el hueso estaba partido porque Dios pone huesos donde van Dios pone tendones donde van el médico puede decir cualquier cosa Tranquilo que diga lo que quiera El que tiene la última palabra Se llama Jehová de los ejércitos Todo el que lo crea grite Jehová Si usted sabe que él es el todopoderoso Porque usted siempre se está quejando Se levanta quejándose y se acuesta quejándose todo es una queja avanza y nunca avanzan. Siempre viven atrasados y no avanzan. Estamos aquí. Pero qué lindo cuando Dios se atrasa dos o tres días. Vamos, vamos a usar un ejemplo. Un ejemplo vivo. Usted cobra el viernes y el 13 y, y el cheque se, 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 se te atrasó y tú te frustras te enojas con el supervisor, llama a Human Resource, where my money? ¿Dónde está mi cheque? No entró en direct deposit. Yo sudé la gota gorda, 40 o 50 horas, ¿dónde está mi money? Porque por dinero pelea cualquiera. Por eso la Biblia dice, el amor, la raíz de todos los males es el amor. Por eso cuando la gente se queda sin dinero, se, se frustran, viven enojados. ¿Sabe por qué hay gente que se quedan sin dinero? ¿Ya por qué? Porque dejan de ofrendar y diezmar. Se fue el gonzo. Ese es otro mensaje. Hello, Jesús. Lázaro, mi hermano, está bien grave para muerte. Lázaro tiene el coronavirus y lo tienen en la máquina respiratoria. Ya no hay solución para él. Jesús dijo. I'll be there. Voy a llegar. Cógelo suave. Cógelo con take it easy, Yo voy a llegar. Pero las esperas de Dios. Aleluya. Es para probar tu fe. A mí nadie me diga que tiene fe. Y siempre vive quejándose. Aleluya, aleluya, aleluya. Nadie me diga que tiene fe y no le cree al Dios de los milagros. Nadie me diga que tiene fe y no cree que Dios te suple la necesidad. Nadie me diga que tiene fe y tu hijo no puede ser restaurado. Nadie me diga que tiene fe y siempre tiene una duda en su boca. Fe es declarar lo que no es como si es. Las esperas de Dios es para probar nuestra fe Hebreo 11.1 dice Hebreo 11.6 oh, 11, dice Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Tener fe es tener paciencia Todo el que tenga paciencia, levante la mano. Patience, levante la mano. Todo el que tiene paz. Todo el que la paciencia de ellos es grande, levante la mano. Nadie la levanta porque saben que lo que le viene detrás es algo heavy, y funky, wild. Porque hay gente dice, ay, no pida que Dios le dé paciencia, porque mientras más paciencia tú pides, más te va a probar la fe. Estamos aquí es como es como cuando yo viajaba esos viajes que cogía semanalmente coge un avión un avión cada semana y un avión cada semana yo cuando entro al aeropuerto yo llego three hours early porque como yo conozco cómo yo ando yo conozco cómo yo camino y el mundo se puede caer encima de mí yo sigo como si nada hello y yo camino con mi maletín, con mi earphone puesto en el aeropuerto. Y camino como ese, con pasito a tuntún. ¿Sabes lo que es pasito a tum -tum? Un paso cada 10 minutos. Y tú mira esos americanos, japoneses, todos corriendo detrás de mí. Y un día estaba bien lleno el aeropuerto en Chicago. Que no podía ni nadie izquierda. Y iba suavecito con mis earphones. Oyendo música cristiana. Mensajes, yo suavecito. Y uno me hace, sir, yo, yes, can you speed it up? I said, are you in a rush? Yeah, my plane is gonna to leave. Well, go by me. I'm not rushing because you're rushing. I go a step at a time. Me, me, casi me tumba. So, well, move. Y siguió corriendo. Y yo suavecito a mi gate. Y él con tanta prisa que llegó ya la puerta le cerró Y yo paso por el lado y dice "You playing left? Yeah! It's not my fault You ran too fast Hello Pero fe es tener paciencia Hebreo 11 uno dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera para ver manifestación a veces hay que esperarla. Esperarla con paciencia. Cuando tienes la certeza en tu corazón. Que nuestro Dios no miente. Que nuestro Dios es fiel. Que Él tiene todo el poder. Toda autoridad. Lo que tú estás esperando. La promesa de Dios. Él te la va a entregar. Pero necesitas paciencia. Es pues la fe de lo que se espera Esperar es tener paciencia Cogerlo con take it easy yeah. Oh yeah. Jesús se tardó dos días He's dying. Hurry up, please. Y yo me he encontrado con situaciones Que lloro por gente que están casi muriendo Y se mueren No es culpa mía. Tampoco es de Dios. Simplemente le llegó la fecha de expiración. Es como ahora, ¿cuántos pastores han muerto por el corona? Y muchos dicen por ahí que fue el juicio de Dios que le cayó a ellos. No simplemente le llegó la hora de expiración. Hello. Pero mientras no te toque la hora tuya, te puede tocar el corona, el flu, la monga, lo que sea, y no te vas. Por eso que yo no entiendo porque la gente camina con tanto miedo. Es pues la certeza de lo que se espera. Dile que todo lo tiene que esperar. Hay momentos que hay que esperar. Esperar no es bueno. ¿Te le gusta esperar un milagro? Es cuando vienen los profetas y dicen. Ay, ve un milagro grande para tu vida. Y se aproxima. Y tú cuando te dicen. Cuando te dicen se aproxima. Tú entras en desesperación. Porque ya lo quiere rápido, se aproxima. ¿Dónde está? Vuelta a la esquina. ¿Por dónde viene? ¿A dónde está? Está en el Elija y Valley ¿Por dónde llega? Es que a veces hay gente que quiere que Dios le ponga todo en la mano. Y no quieren pagar un precio. Cuando yo me cansé de los carros viejos, yo comencé a orar a Dios. Señor, dame una minivan. Yo quiero una minivan así, 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 así. Porque a Dios le gusta que tú le hables con detalle. Porque Dios es un detallista. Quiero una minivan así, así, así. Y comencé a predicar, ya se la pedí, Señor, gracias porque ya está hecha. La quiero así, este color, este color, este color. Eso fue para el 2004, la pedí para el 2005. No de paquete, con cero millas. Iba a los cultos y venía los profetas. Anda, vaso, camina, vaso mío. Veo, veo una minivan que llega de camino y que coja la curva. Hasta una vez que fui a una iglesia en Redding, cuando pastoreaba el pastor Esteban Melende y predico en esa iglesia termino de predicar que hay una gloria terrible me tiro de rodillas en el altar y sale esas viejitas que oran que aunque tienen artritis están, están viroteadas todas así todavía tienen poder de Dios sí. Dios vuelta así por toda la iglesia y yo estaba a rodillas en el altar y esa mujer se trepó y me hizo pa el espalda y yo dije Dios mío me rompe los pulmones Señor Me dice, veo, veo una minivan que está a la vuelta a la esquina. Y yo dice, padre, ya lleva en la esquina por casi dos meses y no coge la curva, Señor. Y yo estoy diciéndola así ella está profetizándome. Yo estoy diciéndole a Dios en la mente, pero lleva como tres meses en la curva y no en la, en la esquina, pero no coge la curva. De momento ella vuelve y hace ¡Pah! Está en la curva para que tú la vayas a buscar. Yo dije, ay, ah, ese es el truco. Pues la me iba para al otro día. Y el señor, pues la viejita me mandó a buscarla. Yo no tengo cuarto, necesito dinero. Esa misma semana salí para Houston, para San Antonio, Texas, para una campaña de siete días corridos, de domingo a domingo. La primera vez que un pastor ese pastor en Houston da una campaña de ocho días, de domingo a domingo. Yo le dije, pastor, ¿usted está seguro? Él me dice, ¿tú te atreves? Seguro que me atrevo. De domingo a domingo, está bien, vamos para adelante más de 300 milagros Dios hizo en vivo y a todo color y aún con todos los milagros había gente de la iglesia dudando del predicador y el, y el sábado Dios me dice hay gente que están dudando de los milagros yo tranquilo profetiza esto y Dios me dice dile a la iglesia que a las 12 y punto de la tarde el domingo entrará un indio con tatuajes por donde quiera y le va a entregar a la iglesia lo que falta para abrirle a la nueva propiedad que tienen a la parte de atrás ¿qué necesita? 15 mil dólares, ese indio le va a traer 15 mil dólares de cash a la iglesia, y todo el mundo dice 15 mil, y después el culto del Padre dice, eso, eso es, 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 la espera que mañana, porque aún, aún el pastor estaba medio incrédulo, y el culto comenzó a las 10 de la mañana el otro día, el domingo, y la puerta abría, y todo el mundo decía, no es el indio, llegó a las 11 y media, y yo estaba, Dios mío, Señor, Tú me diste esa palabra, pero el indio no aparece. Señor, son las once y media, once y cuarenta. Yo estoy a punto de terminar once y cuarenta y cinco. Porque aún al profeta Dios le prueba la fe. Y todo el mundo, cuando abría la puerta todo el mundo, se le salía el cuello a todo el mundo. Pero nadie sabía, solamente Dios que el jueves de la campaña estaba transmitiendo la iglesia el culto por la radio y Dios sanó una mujer que llevaba 10 años con un flujo de sangre. Y esa mujer era la esposa del indio. Y nadie lo sabía, yo tampoco. Y cuando llegó las once y 50, Lord, 60 segundos left. De aquí salgo como falso profeta. Si sí, es, como, es como cuando la, 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 la cantante mexicana murió. ¿Sabe cuántos me pelaron por Facebook? Usando el video y ponían arriba falso profeta. Hasta pastores aquí del y lo hicieron. Y yo le digo a la gente: como si yo tengo la culpa que la gente son desobedientes. Yo te puedo dar la palabra profética hoy Y esa palabra se cumple Si tú la pones en acción Ni el profeta falló Ni el profeta eh, Aleluya te dio una palabra falsa Lo que pasa es que la gente recibe La palabra profética y se sientan Esperando que Dios se lo haga Y, y ahí, ahí llegó el indio Chacho tenía el pelo hasta más abajo De las margas todo hasta abajo yo hasta me asusté porque tiene un machete aquí ay santo señor guárdame y yo dije a las 12 y punto, llegó el indio y el indio me dice yo quiero decirle algo a usted, dije, ay santo y él vino como era indio, era así parecía Hércules, Conan the Barbarian amigo de Arnold Schwarzenegger se trepó en el altar sin permiso. Yo deme el micrófono, quiero decir algo aquí. Yo dije, ay santo, ayúdame, Padre. Le di el micrófono. Y dije, el jueves escuché la emisora radial. Una radio que nunca escucho. Y escuché que usted decía que Dios sana una mujer por la radio. Y Dios sanó a mi esposa de 10 años de flujo de sangre. Y cuando usted hablaba, ella cayó al piso que yo no, ni sabía para qué cayó al piso. Y vengo aquí a entregarle a la iglesia lo que Dios puso en mi sueño el sábado en la noche. Tenga pastor 15 mil dólares para el proyecto. Dios habla. Dios revela. Dios todavía habla. ¿Sabe por qué la gente no recibe hoy? Porque no están conectados al satélite del cielo. La gente lo que se pasan oyendo son disparates. Metiéndose a página de gente hablando disparates. Que no es edificante para su vida espiritual. Invento. Y salí de esa campaña con una clase de bendición. Que yo hablé hasta lengua. Imagínense, ocho días. Y en ocho días me dieron se lo va a decir a usted porque eso fue en 2005 ya yo no los tengo me dieron 8.900 dólares yo llegué a mi casa el lunes le dije a mi esposa el martes let's go, go, to, go eat some breakfast ¿Sabe dónde fue el breakfast? en el dealer y cuando llego al dealer de Toyota la minivan y el color que yo quería era la única que había ahí esperándome a mí y yo cogí la culpa y entré en el dealer de Toyota cuando estaba en el Hanover Avenue en Allentown, Pennsylvania. Ahí cogí la ¡Arr! y me metí adentro. Y la palabra profética vino al cumplimiento porque, porque yo entré en acción. Porque fe no es que tú digas yo tengo fe. Fe es una palabra de acción. Fe. fe es esperar con paciencia Que el milagro tuyo viene de camino Tener fe significa también esperanza La convicción de lo que no se ve Hello, La convicción de lo que no se ve Esperanza ¿Cuántos tienen hijos apartados de, de, del evangelio aquí? Levanten su mano Arriba sin artritis por favor Tenemos hijos que no le sirven al Señor Pero yo siempre digo Mientras haya vida Hay esperanza Pero mientras tú le creas a Dios y declara y profetice sobre ellos Dios va a ser maravilla. Y las cadenas de ellos se tienen que derrumbar. Fe significa tener acción. ¿Sabe dónde más Dios prueba la fe de uno? En lo, en lo que más uno ama. ¿Sabe cuál es ese? ¿Sabe dónde Dios prueba la fe? En donde más uno ama. ¿Sabe cuál es ese día? ¿Cuál es ese? Tu dinero. Porque la gente hoy en día dice, ay, la pandemia está dura, la economía va bajando y ahí comienzan a dejar de ofrendar, de diezmar. Hello. La iglesia no sufre porque esta iglesia es de Dios. Y el que mantiene los biles aquí es Dios. Y los hermanos que son fieles a esta obra. Hello. Cuando esta iglesia tuvo cerrada creo que fueron dos meses. Aquí los biles se pagaron al día. Todo está pago al día. Hello. Y aún en medio de toda esa situación, muchos se sentaron para atrás, relax. Yo no llamé a nadie. Hello. ¿Qué pasa con usted no diezma? ¿Qué pasa que usted no ofrenda? Eso no es problema mío. Eso es problema suyo. ¿A usted que se le van a acabar las habichuelas? A mí no. Hello. Se fue el gozo. Nadie la al Señor. Como dice Mateo? Tener fe significa tener acción. Mateo 7, 8. Porque todo aquel que pida. Recibe. Y lo que busca. Haya. Y al que llama. Se le abrirá. Tres palabras: recibir, hallar y abrir. Estamos aquí. Santiago 2:18 dice: Porque alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu, fe, muéstrame tu fe sin obra, sin tu obra, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Fe: Fe es tener obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre Celestial ¿Obediencia a qué? Al protocolo de la obra ¿Obediencia a qué? A lo que Dios habla Por eso En la espera de Dios Tu fe está siendo probada Por eso Cuando fueron los de Cristo Jesús hermano se está muriendo Ven, ven a casa, ora por él, para que tú lo levantes. Jesús se tardó unos días. Cuando el Señor quiso o cuando el Señor dice, Él va a ser, no es cuando nosotros queremos. Pero sí te puedo prometer, sí te puedo garantizar algo y prometer algo, que Él no llega ni tarde ni temprano. Él llega exactamente donde tú lo necesitas. O oh, denle el aplauso al Eterno que Él vive y reina. Cuando el Señor llegó a Betania. Ya Lázaro había muerto por cuatro días. Y tan pronto Marta se enteró que el Señor estaba cerca. Salió al encuentro con el Señor. no le eches al Señor la culpa por tus fracasos no le eches la culpa al Señor por tus fracasos cuando uno fracasa es porque uno se descuida y hay un problema que tiene la iglesia hispana, ¿día cuál es? que le pone los ojos a los hombres y no a Dios Hoy, hay una de la iglesia, hoy en día hay una de las iglesias más grandes en Nueva York Que está descuartizándose de poco a poco Porque salió el pastor de la iglesia que cometió adulterio Y él lo confesó en público en las redes sociales El pastor de la iglesia Hillsong en Nueva York Y el ministerio completo lo votó como centella ¡Fuera! Y todo el mundo pelándolo, todo el mundo destruyéndolo. Porque eso es lo que hacen los soldados que no tienen pasión por el otro soldado. Se fueron. Porque el buen soldado de Cristo ve al soldado herido y no lo destruye. Bueno, no he visto un ejército que se matan más unos a otros que los ejércitos de uno. Que vean aquel que se cae en flaquea, que fracasa y rápido le cae arriba como, como abeja... Que le sacan el nido. Cuando la Biblia nos enseña. Lo que son espirituales. Ayudar a levantar. Al que está derrumbado. Con espíritu de mansedumbre. Y de misericordia. Mirándote a ti Que un día no seas tú Porque es triste que te, caigan, que te caigan arriba Como pandereta de aleluya Cuando cometes pecado Y cuando le pasa a ellos No le gustan Por eso antes me llamó otra Alicea no quiero ir a la iglesia ¿Por qué? Porque quiero ir en pantalones pues vente a la mía aquí yo no te quito la ropa no porque fui a una y, y tienen un signo bien grande si tienen pantalón no entran a la iglesia ¿qué es eso? la iglesia es para gente enferma la iglesia es para gente enferma si vamos a esto lo que tenemos es el Espíritu Santo tenemos que traer a alguien enfermo al templo Hello. Porque el templo es el lugar de sanidad El templo es un lugar de levantamiento El templo es un lugar de restauración Dios no te llamó a juzgar ni criticar al débil Dios te llamó a levantar al que está caído Si ese aplauso es para mí está bueno Pero si es para Dios tiene artritis Déselo con fuerza por favor Malta le echaba la culpa a Jesús como muchos le echan la culpa a Jesús cuando pasan por el problema. Malta le dijo, porque tú no llegaste a tiempo. Mi hermano está muerto por tu culpa. Y muchas veces nosotros cuando pasamos por la batalla le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú lo permites? Dios no te va a dar una carga más de la que tú no puedas llevar y si la carga está pesada, está heavy y funky guayo, Él te agarra por la mano de derecha y te dice Yo voy para adelante contigo, no te voy a dejar solo En medio de las tinieblas yo te voy a llevar a la luz En medio de la oscuridad va a alumbrar la sangre de Cristo sobre tu vida Aunque pase por el valle de sombra de muerte Yo no te dejaré, yo no te dejo Yo estaré contigo hasta la meta final Levanten esa mano y den un aplauso fuerte al eterno Como Marta con su boca confiesa una cosa Pero en, el, en su corazón lo niega Cuando el Señor le dice Marta tu hermano resucitará Y ella le dice Si sí, yo lo sé Yo sé que resucitará en el tiempo En el tiempo postrero En el tiempo de la resurrección A veces nosotros Nos olvidamos Al Dios que nosotros servimos Muchas veces nos olvidamos el Dios En quien servimos Le servimos a un Dios de poder My God, thank you, Jesus. Le servimos a un Dios Que da vida El Señor le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirás. Por eso tú tienes que decirle a tu vida: Lo que está muerto en ti, que reciba la vida de Dios. Hello, 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 hello. Yo me levanto todas las mañanas y lo que digo: Gracias, Señor, por un día más de vida, porque tú vives dentro de mí. Marta salió al encuentro Corriendo para buscar a su hermana María Y cuando llegó Jesús Jesús le dijo ah, ¿Dónde está Lázaro? El Señor es un Dios Que tiene Una misericordia Tan grande El Señor es miris, 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 Eso mismo y muchas veces el hombre no tiene misericordia. Como yo he dicho, la gente entiende en este tiempo que hay dos caminos. Uno al cielo para, con Cristo y uno al infierno con el diablo. Pero yo no tengo que decirle todo el tiempo a la gente dónde se van a ir. Si ellos saben. Hello. Es como a veces tuvieron casi un año y además antes. Alicia, ¿qué tú piensas? ¿Se salvó o se perdió? ¿Quién? La cantante que murió. Ese es el problema de Dios, no es el problema mío. That's not my problem. Eso no es mi problema. A veces tú oyes a la gente hablando por Facebook, por donde quiera. Se lo lleva el diablo, el diablo se lo llevó. Como si ellos fueran los jueces. Nadie conoce los últimos segundos de respiro en la vida del ser humano. En la cruz de Calvario, a en Dios. Es? No, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién, ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? El ladrón. No fue bautizado con el Espíritu Santo. No habló lengua. No fue bautizado en las aguas. Y en el allá Dios. No, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Porque aún en el último segundo de la vida del ser humano, hay una misericordia de Dios para ellos. No somos jueces, no seamos jugadores. dejamos que el Espíritu Santo sea el que determine las cosas. Uf. Hay veces que las personas que te rodean te pagan con cosas negativas te pegan cosas negativas. Por eso yo siempre digo, no te juntes con gente negativa. Gente chismosa, salte del lado de ellos. Deja que hablen solo. No te juntes con gente chismosa. No, pero yo no hablo chisme, pastor. Pero voy y me entretengo. So, ¿Qué pasa? El que habla chisme, tiene un demonio en la lengua. Y el que se entretiene escuchándolo, tiene dos en los oídos. Porque la lengua es una y los oídos son dos. Eso quiere decir que el que lo escucha está más endemoniado que el que lo habla. Ay rama seca Jesús fue donde María le dice Quita la piedra Marta quita la piedra Y esta Marta estaba llena de incredulidad Dice Señor pero lleva cuatro días Eso apesta, eso huele mal ese olor es heavy duty funky wild it is stinking in there cuatro días ya el cuerpo se está descomponiendo los gusanos están saliendo por los ojos el alacrán, la serpiente los gusanitos por la nariz Jesús dijo ¿Quién dijo es que, es que cuando Jesús habla Cuando Jesús abre la boca Él lo que está soltando es su vida Jesús dijo No te he dicho que si crees Verás mi gloria Lo que pasa es que la gente quiere ver la gloria sin quitar lo que estorba la gloria. Ay, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Ay, se fueron, se fueron, se fueron. La gente quiere ver gloria sin quitar lo que estorba la gloria. Uh, ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? Dile que está a tu lado Tiene que quitar lo que estorba la gloria Ay si lo dice con esa fuerza Me da miedo Me da miedo, me da miedo Ay santo Ay, 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 ay. Estamos aquí Jesús dijo No te he dicho Que si crees Verás mi gloria. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora viene lo bueno: que tú tienes que hacer tu parte. Y luego Jesús va a hacer su parte. Ah, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron. Dile que tú tienes que hacer tu parte y luego Dios va a hacer la parte. Por eso, oye bien, antes de usar la Biblia como una espada, primero aprende a usarla como un espejo. Porque la gente usa en esta Biblia a su propia concupiscencia. Antes de usar la espada, la Biblia como una espada, asegúrate de usar la Biblia como un espejo en tu vida. Porque esta palabra, cuando la abre, va a identificar lo que tú eres. Se fueron, nadie alaba al Señor ahora. Nadie alaba al Señor. Por eso, tú tienes que hacer tu parte. Mire que está durado serio, lo serio. Y dile: haz tu parte. Haz tu parte. Haga su parte. Porque cuando usted haga su parte, Dios va a hacer las partes que le corresponde a Él. Si eso es para mí, está bueno, pero si es para Dios hazlo con fuerza. Tú tienes que hacer lo que tú puedes y Él va a hacer lo que tú no puedes. Tú tienes que hacer lo que es posible para que tú hagas y Él va a hacer lo que es imposible que tú no puedes hacer. Pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Qué parte tú tienes que hacer? Número uno, quita la piedra. Fe sin acción no sirve. La fe es creer, la acción es ver la manifestación después que tú actúes. Jehová Jesús le dijo a María, a Marta quita la piedra, es creer. No te he dicho que si sí, cree, número uno, cree. Número dos, mueve la piedra, acción. Y número tres, vas a ver manifestación. Pero ¿por qué la gente no ve las cosas como deben ver? Número uno, porque no hacen de su parte. Dile que todos quieren que Dios lo haga todo. Número uno, ¿qué Jesús le dijo a Marta? Quita la piedra. ¿Qué yo te digo hoy? Quita la piedra que está impidiendo tú ver la manifestación. Número dos, quita esa incredulidad. ¿Sabes cuánta gente incrédula hay en la iglesia de hoy? Quítate ese desánimo. Gente, por cualquier cosa se de desanima. Ay, aquel hermano me miró como de medio lado y no voy más para el culto porque no me gustó cómo me miró. Quita ese deseo de las cosas del mundo La gente envidia lo que el mundo tiene Y el problemista dice en una ocasión No envidies la bendición de los enemigos A veces yo oigo gente que dice Ay Señor, ¿por qué mis hermanos impíos? tienen una mansión y yo tengo una casa que se está cayendo en canto. Señor, qué aquel tiene un Cadillac y yo tengo un Volkswagen. Señor, ¿por qué mi hermano tiene un carro del año y yo tengo una bicicleta de 1950 que bota humo por el mofle por un tubo y siete llaves? Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de prosperidad Pero qué es lo que más Dios busca No que tú prospere materialmente Es que tu vida espiritual prospere Mateo 6.33 Dice busca primeramente Su reino Y luego que tú estás centralizado En el reino Lo demás te llega Yo le digo hermano yo doy gracias al Señor por los hermanos que me apoyaron para Puerto Rico. Yo doy gracias al Señor porque si no fuera por la ayuda de los hermanos, yo iba a llegar como quiera. Con ayuda de hermanos, sin ayuda de hermanos, porque yo le creo a Dios por 20 años casi predicando, y yo le he creído a Dios por toda mi vida. Y he aprendido lo que es vivir por fe, caminar por fe, comer habichuelas habichuela, comer pan, comer huevos con arroz, comer so sachichón, comer sachicha, sin nada. Yo sé lo que irme a dormir con un poquito de chirio. Por eso lamentablemente cuando venga el hambre. Y cuando se trepa allá Byron con la vieja esa Kamala Hari. Que dicen que le va a quitar la chuleta y el visté a medio mundo. Aquellos que les gustan comer mucha carne. Empecen a guardar la hora. Porque esa va a quitar las vacas y los caballos de este país. Imagínense que ya se están comunicando con, con, con Maduro, se están comunicando con el presidente de Cuba. Están planificando. Hello. Pero que planifiquen lo que les da la gana. La iglesia de Cristo, no hay diablo que la toque. Las puertas de ADE no prevalecerán contra la iglesia. Por eso te estoy diciendo por más de dos o tres meses. Que hay que meterse con Dios. Hay que orar y buscar presencia de Dios. Porque lo que viene. Aleluya. No es nada fácil. Si se trepa Byron. No es nada fácil lo que viene. Pero oiga bien. Para el mundo porque la iglesia de Cristo está cubierta con la sangre del cordero y la Biblia dice que Él nos sufrirá todo conforme a sus riquezas en gloria y para ver las promesas de Dios tenemos que pasar por el desierto por eso despégate, tu, despégate un poco del mundo porque tú que eres creyente No perteneces al mundo Estamos en este mundo Pero no somos residentes De este mundo La Biblia dice El amor hacia el prójimo Hacia el mundo Perdón Es enemistad contra Dios No amenza al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo Se constituye en enemigo de Dios Hello. y hay gente que están más en el mundo que en la iglesia Hello. y Dios te está llamando a un arrepentimiento que nosotros reconozcamos que Dios está a punto de levantar la iglesia pero Él no va a levantar cualquier iglesia Él va a levantar la iglesia que Él estableció una iglesia santa sin santidad nadie verá a Dios pero dice seguir la paz con todo Gente que habla mucho de santidad, santidad, pero no están en paz con el hermano. La gente no hay que ser santidad, nadie va a llevar, Hay que seguir la santidad, pero no están, están enojados con el otro pastor, enojados con el otro hermano. No pueden ver el hermano de la esquina. Ya estamos aquí. Hay que quitar la vanidad de nuestra vida. Este está bueno. Hay que quitar la piedra de pereza. Ay, yo trabajé mucho hoy, no voy para el culto hoy. Yo voy el otro día. Hay que quitar la piedra de la constante queja. Hay que quitar la piedra de esa palabra que yo no puedo. Yo no puedo. Yo no lo voy a lograr. Yo no puedo, usted puede, porque con Cristo todo es posible. Hello, nos toca a nosotros quitar todo lo que estorba para poder ver la gloria de Dios. ¿Qué piedra está frente de ti que te está impidiendo alcanzar las metas que Dios estableció? Mire hermano, muchas veces nosotros no entendemos por qué vienen luchas, vienen batallas, vienen pruebas. Y constantemente termina una y vuelve otra, y termina una y vuelve otra, y termina una y sigue otra, y sigue otra y sigue otra. Y... Ay, Señor, I can't no more. Ya no puedo más. ¿Cuánto lo han dicho? Ya yo no puedo. Ya son muchas las batallas. Ya yo no puedo. ¿Por qué no le da mi lucha a Cantinfla o a Chespirito? Porque yo no puedo más. Y él te dice tú puedes. Tú eres valiente. Tú eres una guerrera. Tú eres un guerrero. Y como tú puedes, yo, te, yo voy a pelear contigo. Y yo te voy a demostrar que aún en medio de la persecución. Aún en medio de la batalla. Aún en medio de la enfermedad. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te he dejado. No te he abandonado. Yo estoy contigo como poderoso. ¡Ah! Levanta esa mano y grite gloria a Dios. Yo estoy contigo como poderoso. Gigante. Jesús dijo. ¿Quién dijo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Iglesia. Yo no sé qué piedra hay en tu camino. Pero Dios te llamó. No para que tú seas una piedra para otros. Porque a veces somos piedra para otros. Dios te llamó para que tú seas un vaso útil para quitarle las vendas a otro. Ay, 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 ay. Tenemos que saber sacrificar algunas cosas que, que, pasamos, que, que pensamos que son buenas para nosotros. Para poder llenarnos de la gloria de papá. El Señor le estaba dando gracias a Dios antes ante del milagro. Usted sabe lo que darle gracias a Dios antes de ver un milagro. Eso es lo que no es como si es. Gracias a Dios porque sé ante mano que ya estoy sano. Yo fui a ver a mi doctor antes de ir a Puerto Rico. Y me dijo algo ahí. Yo dije, no, you are a liar. You are a liar. I Cancel those words in Jesus' mighty name. It's all, hey, what are you talking about? I, 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 am, I got the power of the Holy Spirit. Yo no nada de nadie. Nothing. Nothing. I am full of power. Oh, es la iglesia en inglés. Perdón. Yo estoy lleno del poder. Y no acepto nada negativo de nadie. Porque este cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Y lo que entra aquí tarde temprano. Tiene que salir para afuera en el nombre de Jesús. Pero no seas piedra para otros. Dios te llamó para un ministerio. Te quiere levantar. Te quiere usar como, como un líder no se te mete ese espíritu voy a quitarlo él para ponerme yo porque eso no funciona aquí Dice el que se humilla Dios le ensalza Hello. el Señor le estaba dando gracias al Padre ante el milagro porque Él llama a las cosas que no son como si fueran y le dijo a Lázaro sal fuera y la Biblia dice que inmediatamente Lázaro salió de la tumba Atado con las manos Atado en los pies Y vendado en su rostro Y Dios le dijo a los que estaban ahí ¡Desátenlo! Y déjenlo ir Es decir, Dios te llamó para tú sanar al herido Dios te llamó para quitarle las vendas al ciego Dios te llamó para que le quite las cadenas Que atan el que está apartado Dios no te llamó a criticar, a juzgar a destruir y a difamar Jesús dijo Lázaro bien fuera y Lázaro salió atado en sus manos atado en los pies atado en la vista y atado por donde quiera que Jesús dijo desátenlo desátenlo quítale la la, la venda de los ojos para que visualice bien a veces hay gente que hay que quitarle la venda que tienen los ojos para que puedan visualizar las cosas espirituales porque todo lo ve carnar no, tienen que entrar en lo espiritual para ver las cosas espirituales por eso la Biblia dice esta, esta, esta unción esta unción del Espíritu Santo es locura para que no esté lleno del Espíritu por eso cuando tú estás lleno de la unción tú te paras donde quieras y la manifestación tiene que fluir o sea, la Biblia dice, el que cree, estas señales esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera y en mi nombre se sanarán. No nada más el pastor, no nada más el profeta. Dios quiere usar tus manos. Termino diciéndote, quita la piedra que está frente de tus ojos para que puedas visualizar lo grande de Dios que Dios tiene para tu vida. Póngase sobre sus pies. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ibu Gracias, gracias, gracias. Tuya es toda gloria, tuya es toda honra, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús Denle aplauso al Eterno Aplausos. Si hay alguien en esta tarde Que desea entregarle su corazón a Jesús O reconciliar su vida con Cristo Yo te informo en esta tarde Como el versículo que leímos Que Jesús es el camino La verdad y la vida y nadie podrá ir al Padre sino a través de Jesús. Si hay alguien que desea entregar su corazón a Cristo, este es el día especial para ti. Como yo siempre digo, donde quiera que voy, en campaña, en cultos especiales, la Biblia dice en cualquier momento la muerte te puede sorprender. Si la muerte te sorprende hoy, donde tus ojos se abrirán? Donde tú pasarás la eternidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Y la Biblia dice: El que negará a Cristo aquí en la tierra será negado ante el Padre en el cielo. Doy cinco segundos para alguien que diga yo quiero renovar mi vida con Jesús. Reconciliarme con el Señor. ¿Habrá alguien? Uno. Que diga: Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Dos. Habrá alguien. Tres. Habrá alguien Cuatro Habrá alguien Cinco Amén Yo termino del aplauso al Señor Yo no soy muy extenso en esto También está con nosotros Luz Raquel Torres ¿Dónde está Luz Raquel Torres? Dios te bendiga Emanuel Serrano Dios te bendiga Ta... Tamina García Amén y Emma Serrano está durmiendo. Déjala que ronque. Dios bendiga, como le dice la iglesia, a las visitas. Amén. Den un aplauso a Dios por ellos. Si alguien desea la oración, se siente enfermo, tiene alguna condición física, aquí está el Señor para sanar su enfermedad. Habrá alguien que diga: Yo necesito un milagro de Dios. Padre, bendigo la vida de Alex declaro salud, fuerza cada día que la unción tuya nunca lo deje Señor dale revelación aumentale la unción Revélatele al ensueño en la medianoche declaro salud sobre su cuerpo en el nombre de Jesús declaro salud sobre tu Hijo en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. declaro fuerza nueva cada día. Por tu llaga declaro salud. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Bendigo esta niña Señor. Declaro fuerza sobre ella. Declaro salud sobre ella. Cancelo toda enfermedad. Que ninguna enfermedad toque su cuerpo, ningún virus toque su cuerpo, ninguna enfermedad toque este cuerpo, manténla sana, cubierta con tu sangre, en tus manos ella está, ella es tuya, ella es herencia tuya Señor, herencia tuya son los niños y yo la bendigo con todas tus bendiciones en el nombre de Jesús, gracias Señor ese aplauso al Dios que vive. Dios, tú sabes lo que quiero. Vamos a presentar a una niña al Señor. Gloria al Señor. A pedirle a los padres que pasen por aquí con la niña. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento. Nosotros no bautizamos los niños de las aguas, sino parecen acá frente, sino que los presentamos al Señor. Y queremos que los padres entiendan: ¿cuáles son los padres? ¿O solo tú? Ok. Quiero que tú entiendas que esa princesa que tú tienes ahí es un regalo de Dios no es tuya Dios te la prestó para que tú la guíes a toda verdad y a toda justicia tú como madre de esa niña eres responsable delante de Dios por esa niña y Dios te va a reclamar a ti por esa niña me está entendiendo la Biblia dice Marcos capítulo 9 verso 37 Cualquiera que reciba a un niño. Como a este. En mi nombre. Y en mi, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí. No me recibe a mí. Sino al que me envió. Lucas 18, 17 dice. De cierto digo. Que el que no recibas el reino de Dios. Como un niño no entrarás en él. Lucas 18, 16 dice. Mas Jesús llamándolos. Dijo. Dejad los niños velina a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de Dios amén como ministro de Jesucristo te digo esta palabra aunque suena un poco fuerte Dios te entregó esta niña no para que se la dé al mundo sino Dios te la dio para que le sirvas a él y le enseñe el buen camino del evangelio la Biblia dice cuando el niño, el niño llega viejo no se apartará de él instruye al niño en el camino y cuando llega viejo no se apartará de Dios solo va a pedir a la iglesia que se ponga en pies vamos a ungirla con aceite normalmente los pastores levantan a los niños arriba pero por la situación que está pasando el mundo pues pasa por aquí pente aquí yo dejo que la madre sea la que aguante el bebé este tiene su mano vamos a bendecirla padre pongo mis manos como ministro de Jesucristo esta madre pide presentar su hija a ti Señor y yo como ministro tuyo no niego esa presentación porque herencia de Jehová son los hijos y ella es tu pertenencia y yo te pido Dios mío que tú o oh Dios guíe a la madre para que ella guíe a esta niña en toda verdad y toda justicia que tú la guarde, Dios mío en su crecimiento, en su desarrollo que tú pongas una cobertura de tu presencia sobre ella Señor que tú la guardes de toda enfermedad de toda bacteria todo germen del infierno y que la sangre tuya la cubra de la cabeza hasta la punta de sus pies como ministro de Jesucristo te la presento y te la dedico a ti Señor porque tú eres el jefe tú eres el dueño de ella y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo te la dedico a ti Señor porque ella es tuya y yo sé que tú oh Dios la cuidará velará por ella en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. les aplauso a Dios por ella. Pueden sentarse. Con mi fe. Yo te alcanzaré. Con mi fe. Yo te tocaré. Mi milagro. Yo recibiré y sé que transformado yo seré. Mira cómo pueda, con mi fe yo te alcanzaré.